0: Herzlich willkommen zum InnoFM Interview Podcast. Mein Name ist Markus Tomzig. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freuen wir uns auf ein Interview mit Markus Breithaupt. Er ist CEO der Hektars Facility Service in Wuppertal. Herzlich willkommen, Herr Breithaupt, zum InnoFM Podcast. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auch auf das Gespräch. Ja, Herr Brauthoff, wir kennen uns ja schon ein paar Tage. Die Hektas war ja übrigens auch einer der ersten Unternehmen, die sich vor Jahren mit diesem Deutschlandstipendium-Programm angefreundet hat an unserer Hochschule zur Unterstützung von leistungsstarken Studierenden des FM-Studiengangs. Wenn ich so sagen darf, Herr Breitthaupt, Sie sind ja, ja nicht Bekillig gemeint, ne, aber ein alter Hase der Branche. Ich kenne Sie, ich kenne auch ein paar Stationen Ihres beruflichen Werdegangs. Die OT facility management fällt mir ein, Gegenbauer. Vielleicht stellen Sie sich unserer Hörerschaft noch ein bisschen genauer vor. Wie kommen Sie in die FM-Branche? Was waren Ihre Stationen? Und wie ist Ihr Ausbildungshintergrund? sind Sie auch Ingenieur oder ja BWL-lastig ausgebildet.
1: Ja, das das mache ich ganz gern. Also Ingenieur ist schon wichtig. Ich habe einen Abschluss als Bauingenieur, allerdings vertiefer tiefer Richtung Baubetrieb. Deshalb schwingt auch die Betriebswirtschaft dort mit. Ah Allerdings war es bei mir so, dass ich direkt nach dem Abschluss ganz anderem Bereich gegangen bin. Ich war nämlich zuerst zwei Jahre im Vertrieb von DV-Systemen für Architekten und Ingenieure. Das war zu einer Zeit, wo es noch absolut unüblich war, dass sie in Ingenieurbüros überhaupt Rechner fanden. Also von daher war es ganz interessant, die Arbeitsweisen dort kennenzulernen und vor allen Dingen dort auch mitzuhelfen, diese Prozesse dann zu optimieren. Das habe ich zwei Jahre gemacht. Dann bin ich im Anschluss in die FM-Beratung gegangen. Und das war eher ein Zufallsprodukt. Es klang für mich ganz interessant. Ich dachte, probier es mal aus und war dann fünf Jahre lang in der Beratung von Flughäfen und der Industrie tätig mit dem Schwerpunkt äh, Einführung von CFM-Systemen, Na ja. was allemal schon mal ein ganz guter Hintergrund ist, um die Branche, die Besonderheiten etwas besser zu verstehen. Und dann bin ich Anfang 95 in einen deutschen Baukonzern gegangen, um als Gründungsgeschäftsführer, ursprünglich waren das so 20 Mitarbeiter, die wir hatten, dann ein FM-Unternehmen aufzubauen, beziehungsweise auszubauen zu einem dann später auch führenden FM-Unternehmen in Deutschland.
0: Okay, das heißt, Sie haben damals diesen Merger von LGM und SGM, also lufthansa Management und ja, ja. siemens Gebäudemanagement betrieben? Okay, ja, spannend.
1: Ja, ja, also das war so, dass äh, ich nicht nur die Verhandlungen geführt habe, sondern eben auch die komplette Integration dann letztendlich mit diesen beiden Gesellschaften gesteuert habe. Das war so ein bisschen eine Situation, wie David übernimmt zwei Goliaths relativ kurz hintereinander. Mhm. Also das war eine spannende
0: und hochinteressante Phase. Und blutet da, wenn ich Fragen darf, weiter? blutet da heute das Herz, wenn Sie sehen, dass die nachfolgeorganisation unter französisch oder erst spanisch und dann französischer Flagge heute firmiert? Ach, ich sag mal, im Anfang ist es ein bisschen schwierig. Das ist nun mal so.
1: Aber heute ist es einfach so, es ist ein inzwischen anderes Unternehmen. dort gibt es andere Schwerpunkte, das ist alles in Ordnung. Schön ist es, dass es im Endeffekt dieses Unternehmen heute immer noch so gibt und dass es letztendlich auch weiter wächst. Das ist eben das, was einen am Ende des Tages freut, wenn man sieht, dass was man so hinterlassen hat, äh, ist dann im Anschluss weiter ausgebaut worden. Schädlicher wird es, wenn es dann anschließend in sich zusammenbricht. Ne?
0: Okay, ja, stimmt.
1: Ja, was, hier, die, was hier nicht der Fall Glück, So, dann kam eben anschließend die Phase in Berlin. Das hatte für mich schlicht den Vorteil, dass ich so auch meine gesamte Palette die Facility Services kennenlernen konnte und insbesondere auch diese Typunterschiede bei den Menschen, nämlich in den Hard- und Soft-Services kennenlernen konnte. Okay,
0: das heißt, bei o- ja, UBI war er im technischen Bereich und Gegenbau dann die ja. individuellen Services. Okay.
1: Gegenbau hat letztendlich die Bandbreite gehabt von der Technik, aber auch mit den kompletten Soft-Services. Ja, und seit Mitte 2011 habe ich dann die Leitung der Hektarsgruppe übernommen.
0: Wunderbar. Dann stellen wir vielleicht auch mal die Hektars ein wenig vor. Also ich weiß gar nicht so richtig, wo kommt eigentlich der Name her? Also die, die Konzernmutter werden wir gleich noch ein bisschen ansprechen an der Stelle. Aber wo kommt der Name her? Im Ursprung ist Hektars, oder steckt in Hektars eben
1: die Kombination auf der einen Seite von Hektar, also dem Flächenmaß, und das S für die Services. Ah, ja. So, das ist Hintergrund für den Namen. Und entstanden ist Hektas 1974 als internes Outsourcing in der Vorgwerkgruppe. Da hat man damals eben einen Reinigungsmeister, Rudolf Weber, hinzugenommen als Minderheitsgesellschafter, der dann die nächsten Jahre im Sinne einer Bildstrategie dann die Hektas-Gruppe auch weiter ausgebaut hat. Inzwischen ist so, dass das Unternehmen rund 9.000 Mitarbeiter in Deutschland, Niederlande und Österreich im Bereich Unterhaltsreinigung, Industriereinigung, Grünpflege, Gebäude und Sicherheitsdienste beschäftigt. Ja, und das wir im Dialog mit unseren Kunden also maßgeschneiderte Lösungen und Konzepte entwickeln und leben.
0: Genau, und äh, ich darf hinzufügen, äh, damit auch unter den Top 25 der Lündungliste. Ja, ja. Ähm, Das heißt aber Rudolf Weber, das ist der Gebäudereiniger und Gebäudedienstleister aus Essen. Ist das tatsächlich der Gründungsvater? Das, ja, ja. Ja, wunderbar. Das, aus meiner Heimatstadt, so. ja, der ist ja gut bekannt, ja. auch heute noch. Ne? Ja. <lacht> Ja, ich meine, er hat sich insbesondere auch in
1: Erinnerung auch sehr, sehr stark hier in Nordrhein-Westfalen engagiert. Und es ist damals schon ein
0: sehr starker Name gewesen und
1: vor allen Dingen eine gute Unternehmerpersönlichkeit.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, weiter 200, über 200 Millionen Euro Umsatzanteil. Es gibt ja und gab es immer schon solche Ausgliederungen aus solchen Konzernmüttern, die juristisch selbstständig, aber wirtschaftlich und wahrscheinlich auch finanziell unselbstständige Tochterunternehmen waren, die in dann weiten Teilen die Liegenschaften des Mutterkonzerns bewirtschaftet haben. Also ohne wesentliche Anstrengung zu unternehmen, ja. den, den Drittmarkt zu bewirtschaften. Wie hoch ist denn der Anteil des Umsatzes der hektar extern und wie hoch der Anteil der Wirtschaftung der des Konzernimmobilien? Also der
1: Anteil des Umsatzes mit der Unternehmerfamilie Vorwerk, also mit der Vorwerkgruppe, liegt so in einer Größenordnung maximal 2%. Ah,
0: okay. Also marginal. Ja, das ist. Okay, ja, finde ich fast ist, schade, weil ich wollte, so bisschen, ich wollte so ein bisschen auf diesen Familienkonzern eingehen, äh, wo die Hektas ja zugehört an der Stelle. Der ist ja tatsächlich schon um 1880, ja. 83 oder sowas gegründet worden, also ein ganz altes Familienunternehmen, äh, was ja insbesondere, also zumindest in meiner Wahrnehmung, von diesem Haustürvertrieb von Staubsaugern ja zu einem Symbol der Wirtschaftswunderzeit geworden ist und auch, ich meine, was ich ob Ihnen... Das Unangenehme ist, unangenehm, aber wenn ich Loriot zitieren darf, ne, der den Kobold auch äh, ein gereimtes Andenken geschenkt hat, ne, es saugt und bläst ja. der Heinzelmann, wie war das, wo Mutti sonst nicht blasen kann? Also ein wunderbares Zitat von Loriot. Äh, heute kennt man Vorwerke ja nicht nur durch diese Staubsauger, sondern vor allen Dingen, wenn ich Kochsendungen im Fernsehen sehe und da Sterneküche mit diesem Multifunktionsküchenmaschinen Thermomix unterwegs sind. Also unglaublich starke Marken von diesem familien Was ich mich dann frage, ist, wenn es solche großen, erfolgreichen und, und fast berühmten Marken in dieser Wuppertaler Unternehmensgruppe gibt, warum ist die Hektas das dann you <laughs> nicht unter ja, so eine Dachmarke der Vorwerkgruppe geschlüpft, sondern firmiert hier als Einzelmarke mit einem Namen, den ich, ich, finde jetzt nicht sperrig an der Stelle, aber er ist zumindest nicht die Nähe zu der Vorwerkgruppe erahnen. Also, also wir
1: weisen die, diese Nähe weisen wir in unseren Unterlagen natürlich aus. Aber auf der anderen Seite, es ist ein anderes Geschäftsfeld. Und es gibt ja auch noch andere Marken innerhalb der Vorwerkgruppe. Also Sie erwähnen vorhin den Thermomix, Sie erwähnen äh, den Staubsauger, also unter Kobold laufend. Also so gibt es auch ein Kosmetikgeschäft, und das letztendlich in Amerika und Südamerika läuft, das eben die jeffrey gruppe wo Sie immer erkennen können, das läuft nicht automatisch unter dem Namen Vorwerk. Und ich denke, auch bezogen auf unser Geschäft hat es durchaus Sinn gemacht, das namentlich voneinander zu trennen. Also wir haben es nicht als Hindernis erachtet. Und auf der anderen Seite, was eben unser Vorteil ist, das ist eben genau der Bezug zur Familie. Der ist da, einschließlich auch des Werdekanons, der letztendlich von der Familie auch bis heute so vorgelegt wird. Das hat nach wie vor Bestand.
0: Hm. Und sie haben natürlich recht, weil wahrscheinlich hat seinerzeit die hoch facility management gmbh anders profitiert von dieser Dachmarke, als eine Hektas profitieren würde, wenn sie unter dem Vorwerkennamen firmieren würde. Das ist ja etwas näher, glaube ich.
1: Das eine ist ein B2C-Geschäft, also da geht es um die Endkonsumenten. Und das andere Mal in unserem Feld geht es hauptsächlich. Um B2B, Business to Business. Das heißt, wir reden von anderen Endkunden. Ja Und damit ist es dann auch nicht naheliegend, dass man sagt: Naja, okay, dann übertragt es trotzdem mal. Hm. Da gibt es bestimmte Themen und wir haben auch bis heute noch eine sehr enge Zusammenarbeit. Und das, was für uns grundsätzlich auch immer sehr wichtig ist und Was wir auch in beide Richtungen pflegen, das ist der laufende Austausch auch insbesondere im Bereich der Sauger mit den Engineering-Fachabteilungen
0: von Vorwerk. Ja, ja. Hm. Ja, das macht ja Sinn. So, dann war ich, ja natürlich zur Vorbereitung auf Ihre Internetdomain und war ganz überrascht und habe dann erstmal diesen, den, ja, ich nenne den mal großen marken den Sie scheinbar in 2019 gepflegt haben, den habe ich erstmal wahrgenommen. Jetzt sind Sie nach ganz großer internationaler Expansion die ja über mehrere Jahrzehnte ging, ich glaube, als Sie damals das Heft übernommen haben, da gab es ja. genau acht europäische Länder an der Stelle, jetzt habe ich wahrgenommen, haben Sie ein Stück weit fokussiert auf die drei Länderstrategie haben die Marke insgesamt ja. nochmal modernisiert. Was war der anders?
1: Es hat zwei Hintergründe gegeben. Der erste Punkt, Und da greife ich jetzt mal auf, äh, warum haben wir uns auf die drei Länder konzentriert? Wir kommen aus einer Zeit, wo an erster Stelle die Internationalisierung großgeschrieben wurde, die aber wie ein Selbstzweck sein sollte. Und Sie brauchen, um vernünftig in bestimmten Märkten sich zu positionieren, brauchen Sie eine entsprechende Größe. Und wir haben nichts anderes getan, als dass wir uns eben auf unsere Kernmärkte besonnen haben, indem wir dann auch die nächsten Jahre vernünftig unser Geschäft weiter ausbauen wollen. Denn wenn Sie in acht Ländern tätig sind, wie wir es waren, dann können Sie zwar immer wieder unterschiedliche Schwerpunkte setzen, aber wir sind für die Anzahl der Ländervertretungen einfach auch noch nicht groß genug. Ja? Okay. Es kann sein, dass wir irgendwann noch mal später sagen, wir arrondieren im Ausland weiter, aber im Augenblick sind wir so, wie wir jetzt aufgebaut sind, ganz zufrieden und versuchen sogar dieses Geschäft weiterhin erfolgreich
0: auszubauen. Hm. Und das heißt, drei Ländereck, nehmen wir uns kurz mit, Deutschland und? Deutschland, Niederlande und Österreich. Okay, kein Dreiländereck, sondern Dreiländerstrategie, sorry. Nein. Wunderbar. Genau. So Und wenn wir
1: dann zu Hektas kommen, was steckt hinter dem marken Im Endeffekt Steckt da ein Prozess dahinter, dass wir 2017 hingegangen sind und das ist ein kulturelles Thema, dass wir gesagt haben, Mensch, wir erheben gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, definieren wir die wesentlichen Werte, die ein Hektar dann auszeichnen, Das ist dann so umgesetzt worden ist letztendlich nicht, wie man es so kennt, von oben nach unten reingedrückt worden, sondern es war, war genau umgekehrt. Also es waren knapp 200 Mitarbeiter der Hektas dort involviert, die letztendlich dann die Werte entwickelt haben, sie untermauert haben mit Maßnahmen, die dann umgesetzt wurden. Und erst in Folge sind wir dann hingegangen und haben gesagt, okay, auf Basis dieses Ansatzes ist es notwendig, dass wir letztendlich auch unseren Auftritt insgesamt verändern, modernisieren und letztendlich dem, was wir im Unterbau geschaffen haben, dann nach außen in Rechnung tragen. Und dabei ist eben das Doppelfluss rausgekommen. Das ist ja nicht genau die Partnerschaft mit unseren Kunden, nämlich das Plus Actas gemeinsam mit dem Kunden dann sehr gut symbolisiert. Und das war etwas, was zeitlich eigentlich auch, gerade wenn wir auf das Thema Corona-Pandemie gucken, genau zum richtigen Zeitpunkt kam, denn Da ist es sehr aktiv von beiden Seiten so gelegt worden, dieses Doppelplus.
0: Ja, wunderbar. Ich finde es sehr sympathisch, also von von der Optik her zumindest, dieser Markenruhinausch. Ja, Herr Bretthaupt, Sie gestanden mir, wir sitzen beide im Homeoffice, deshalb ist die Tonqualität wahrscheinlich auch wir. Wir sind beide am Telefon, unterhalten uns hier und zeichnen diese Podcast-Folge auf. Dennoch würde ich gerne ein Stück weit auf diese Pandemie mal eingehen. Wie sind denn die Auswirkungen von Corona auf, auf Ihren ganz persönlichen Arbeitsalltag, aber vor allen Dingen auch auf das Geschäft der Hektars? Ist das Drama oder digitaler Treiber? <lacht> ja, sie, äh, sie lachen. Also ich meine, also, wir haben ja unglaubliche Meldungen in den Gazetten seit März äh, diesen Jahres. Und die Auswirkungen sind ja doch sehr unterschiedlich. Ne? Und auch in der FM-Branche, ja. glaube ich, ähm, nicht so einheitlich. Also
1: wenn wir auf die Hektarsgruppe in Toto gucken und selbst wenn wir auf die Länder gucken, dann sind sie im Endeffekt ein Spiegelbild der wirtschaftlichen Eckdaten in der Gesamtwirtschaft nicht mehr. Aber auch nicht weniger. Mhm. Das heißt, wir haben einige Herausforderungen gehabt. Natürlich Auswirkungen. An erster Stelle dreht es sich eben um das Thema Flexibilität bei der Umsetzung, sich wechselnder Kundenbedarfe bzw. Erwartungen, die gerade eben im Zusammenhang mit der Pandemie dann zutage traten. Also spätestens mit dem ersten Lockdown haben fast alle Unternehmen in Deutschland gemerkt, dass längerfristig geplantes Handeln durch kurzfristiges, reaktives Verhalten ersetzt werden musste. Es hat niemand eine Blaupause für die Situation in der Schublade gehabt. Hm. Und so wie wir als Gruppe durch die Krise gekommen sind, hat es bei uns eben auch, was wir jetzt an Auswirkungen sehen, ein sehr hohes Vertrauen in unsere Lösungskompetenz geschaffen. Denn wenn Sie das mal vergleichen mit der Situation, die vorher da war, normalerweise richten Sie ein Projekt ein und nach der Einrichtung dazu gehören Revierpläne etc. Pp., befinden Sie sich in der Teiloptimierung. Aber was wir hier in kürzester Zeit hatten, waren, dass im Prinzip fast alle Projekte, gerade während des Lockdowns, quasi komplett neu gestartet werden mussten. Ja, da hat es Veränderungen gegeben. Es hat Situationen gegeben, wo Mitarbeiter nach draußen gegangen sind und uns auf einmal anriefen und sagten, ich sind verschlossen, das Unternehmen hat so. Ja, Wir hatten gar keine Informationen und nichts bekommen. Mhm. Und dafür kann ich nur sagen, dieses sehr, sehr gut gelaufen. Und wir haben, wenn ich mit allen Mitarbeitern teilweise auch im Anfang nach kompletter Überforderung, haben wir dann durchaus sehr gute Lösungen auf ganz kurzen Wege gefunden. Das, was eben dann sehr wichtig ist, was häufig auch immer betont wurde von Nikuner, ja, wir brauchen Flexibilität. Das ist in einem Höchstmaß dort bewiesen worden. Was wir gemerkt haben, war dann aber genauso auch, insbesondere Richtung unserer Mitarbeiter, dass wir einen erhöhten Kommunikationsbedarf hatten. Mhm. Ja, das bezieht sich nicht nur auf das Thema Schutzmaßnahmen, worauf es zu achten, das waren so die ersten Wellen, die wir umsetzen mussten, sondern es äh, drehte sich weiter um das Thema Relevanz von Homeoffice-Plätzen. Wer kann in Homeoffice gehen? Wann? Wie führt man Mitarbeiter innerhalb eines Homeoffice? Und am Ende des Tages immer dominiert von der Frage, was bedeutet das für den einzelnen Mitarbeiter, und die Sicherheit seines Ja, Und das Einzige, was dort hilft, ist eben wirklich eine ganz enge und intensive Kommunikation mit den Mitarbeitern zu halten, so weit vorausschauend, wie es in dem Augenblick überhaupt möglich war, dann auch alle Mitarbeiter und Kollegen sofort mit ins Boot zu nehmen.
0: Mhm.
1: Und was uns dort eben geholfen hat, war, dass wir schon vor der Krise relativ hohen Ausstattungsgrad in Bezug auf Smartphones, Tablets, Notebooks mit Collaboration Tools zur Verfügung hatten, und so dann eben auch die bestehenden Systeme, also die Kommunikation auf einmal über andere Kanäle führen konnten. Hm. Also das, was vorher face-to-face lief, lief dann auf einmal über Teams, lief über Smartphone, wenn es nicht anders ging. Ja, Aber damit verlieren sie auch einen Teil der Nähe, die vorher da war. Und die musste dann eben durch andere Maßnahmen wieder aufgedruckt werden.
0: Hm. Nämlich? Welche Maßnahmen? Also der Teil der Nähe, ich wollte gerade einhaken an der Stelle, die ich auch so sehr vermisse nach meiner Anfangseuphorie, muss ich sagen. Ne? Es geht schon einiges verloren in diesen Zoom-Meetings und äh, Telefonkonferenzen. Wie haben Sie das kompensiert?
1: Also wir haben es so kompensiert, dass erstmal die gerade unsere Objektleiter viel häufiger in den Objekten waren als vorher. Ja, also wirklich dann eine höhere Nähe eben unter Beachtung entsprechenden Abstandes gesucht haben, aber im gleichen Atemzug dann eben auch Instrumente hatten. Also Messenger und dergleichen, die in dem Augenblick extrem häufig frequentiert wurden und, wo wir auch immer versucht haben, sehr, sehr schnell, wenn Fragen kamen, diese auch zu beantworten. Denn jede unbeantwortete Frage führt erstmal zu einer Unsicherheit, ja, und die galt es dann eben auch zu beseitigen.
0: Hm. Und äh, wie würden Sie jetzt die langfristigen Auswirkungen dieser Corona-Pandemie auf Wirtschaft und Leben einschätzen? Also glauben Sie auch solchen Schätzungen, dass wir, keine Ahnung, bis zu 40 Prozent der Büros nicht mehr benötigen, weil wir uns letztendlich alle an Zoom gewöhnt haben? Oder ist die Prognose in Ihrer Wahrnehmung, gilt die als überzeichnet? Also
1: die, die Prognose halte ich im Augenblick für, ja, überzeichnet. Denn, das war ja das, was Sie auch geschildert haben, das Grundbestreben der Menschen ist da auch wieder eine gewisse Nähe zu bekommen. Es ist einfach eine Frage, wird es medizinisch möglich sein, dadurch, dass wir entsprechende Impfstoffe bekommen und dass letztendlich die Anzahl der Infizierten an wieder dramatisch sinken wird? Dann bin ich mir ziemlich sicher, kommen wir nicht in die gleiche Verhältnisse von damals aber wir kommen zumindest wieder in eine intensivere Nutzung der üblichen Office-Flächen. So, gleichwohl wird das, was sich in dieser Zeit, in der kürzester Zeit, ja etabliert hat, nämlich Videokonferenzsysteme, ob sie nun Teams, Skype oder wie auch immer heißen, das wird bleiben das wird bleiben und sicherlich in der Nutzung weiter intensiviert ich meine, Beispiel bei uns, die Nutzungsintensität hat bei diesem Konferenzsystem, die hat sich verhundertfacht. Mhm. Ja, äh, also da wurde unsere Infrastruktur auf einmal auch durchaus hart auf die Probe gestellt, aber auch das hat geklappt. Mhm. Ja, denn das hat ja keiner so auf dem Zicker gehabt. Also wir hatten es bis dahin noch nicht auf diese Dimension ausgelegt inzwischen. ist so. Mhm. so, was wir nachhaltig merken, das ist, und das wird auch in den nächsten Jahren noch zeigen, die Vergabeprozesse sind häufig verschoben worden, verlängert worden, Vergabeprozedere wurden geändert, indikative Angebote zur Reduzierung der Bieteranzahl vor der Besichtigung. Teilweise Videos anstelle von Besichtigungen, wo sie dann davon abhängig sind, wie gut die Kameraführung oder Handyführung von dem, der durch das Gebäude ging, dann war, also auf Auftraggeberseite. Also das sind schon ein paar Punkte, die nicht im Sommer nächsten Jahres aufhören werden, die wir weiter spüren werden. Und ja, ich bin schon der Überzeugung, auch wenn wir mal in den Bereich Gastronomie, Hotellerie hineingucken, im Bereich der Messen. und insbesondere auch in den energetischen Bereich, da werden wir in den nächsten Jahre noch einige massive Einschränkungen sehen.
0: Also ich vermuten auch, dass wir eine kleine Insolvenz vor uns herschieben zurzeit unter den gelockerten Bedingungen des Insolvenzrechts?
1: Also die, die, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Wir sehen es ja alle, wenn wir im Augenblick in die Innenstädte gehen. Da werden wir es in sehr großem Umfang sehen. Aber wir werden es genauso eben in den vorher geschilderten Branchen auch sehen, dass es da noch einige Nachwirkungen gibt geben
0: wird. Hm. Ja, Sie haben gerade schon ein paar Facetten angedeutet von dem eigentlichen Thema unserer Podcast-Folge. Wir wollten Sie auch mit Digitalisierung, mit dieser digitalen Transformation der Branche austauschen, Herr Breithaupt. Aber ich würde gerne nochmal ein Thema, nachdem wir die Pandemie als aktuelles Thema angekratzt haben, eine zweite, ja, sehr aktuelle Meldung mit Ihnen kurz ansprechen, die ja, ich glaube, auch durchaus als relevant bezeichnet werden kann. Arbeitgeber und Gewerkschaften IG Bau haben sich ja kurz vor ein paar Tagen erst auf einen neuen Tarifvertrag für die mehr als 700.000 Gebäudereiniger in Deutschland geeinigt, ist für Sie auch Hochrelevant an der Stelle, Verhandlungsführer war übrigens auf Arbeitgeberseite, alter Kollege der, der Christian Klöbekorn ähm, ja. Wenn ich das richtig im Blick habe, wird der Mindestlohn äh, in der Branche in drei Stufen. umgesetzt ja, Ich glaube, waren 11 Prozent steigen bis 23, also der Einstiegsverdienst äh, damit auf 12 Euro. Zurzeit liegt er bei 10,80 Euro waren es, glaube ich. Äh, ja. Übrigens sollte man an der Stelle die Gelegenheit nutzen, Herr Breithaupt, diesen gesetzlichen Mindestlohn, der liegt zurzeit bei 9,35 Euro. Ja, Einstiegsgehalt Gebäudereiniger, genau 80, so. 9,35 Euro. Das als kurze Anmerkung und Reaktion auf diese immer wieder schlecht recherchierten Artikel, die mir wirklich auf den Keks gehen, die dann über der Unterschrift Mindestlohn, dann nicht selten so ein Abbild eines Gebäudereinigers äh, nutzen an der Stelle. Mhm. Ne? Das ist aber nur eine kleine Randbemerkung, Klammer zu. Ähm, jetzt weiß ich, die Personalaufwandsquote in der Gebäudereinigung ist unglaublich hoch und damit auch in weiten Teilen ihrer Services. Äh, ich glaube, 70 Prozent des Umsatzes ist der, der Personalaufwand, Sandaufwendung also relativ hoch. Wie bewerten Sie also in Summe vor diesem Hintergrund den Tarifabschluss?
1: Also der Tarifabschluss beinhaltet letztendlich zwei Elemente. Das eine ist
0: die Dauer. Und da
1: haben wir mit drei Jahren jetzt eine Situation, wo wir eine höhere Planbarkeit dann jetzt mal bekommen haben. Also das heißt, was haben wir bekommen? Wir haben Planungssicherheit für Betriebe, aber auch für Auftraggeber bekommen. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise und der Tatsache, dass eben doch einige Unternehmen eben sehr, sehr stark davon betroffen sind, müssen wir auch festhalten, das ist jetzt aber auch am Rande des Machbaren. Das heißt, hier haben wir wieder die klassische Situation des Spagats zwischen den Interessen der Kunden und Mitarbeiter. Ja, Und jetzt hat sie ja auch gerade im Zusammenhang mit Corona ein zumindest sensibilisiert worden. Das ist eben die zumindest bessere Wahrnehmung unserer Leistung, also die Relevanz der Reinigungsleistung, die ist definitiv viel besser wahrgenommen worden. Und von daher ist es sicherlich auch folgerichtig, wenn man dann eben auch zur Sicherung, in diesem Spagat auch mal wirklich an die Grenzen des Machbaren geht.
0: Jetzt habe ich gerade angedeutet, der Personalaufwand in Ihren Bereichen, gerade in diesem Gebäudereinigungsbereich, ist gemessen an den Gesamtaufwendung mehr als drei Viertel, also im Bundesvergleich am höchsten an der Stelle. Ja. Das heißt, wir haben einen immensen Preiswettbewerb. Ja. Jetzt haben wir, als wir uns so ein Stück weit kennengelernt haben, schon ein paar Tage her, da, da schien so aus der Sicht der Unternehmen die Ausweitung des Geschäftsmodells von der schlichten Reinigung in Anführungsstrichen in Richtung integrierter Facility Services, so der Halsbringer zu sein. Aber auch hier herrscht ein mhm. riesiger Preisdruck, und das nicht nur im öffentlichen Sektor, wo ja die Vergaberichtlinien eine besondere Stellung einnehmen. Also immenser Preisdruck. Wenn wir aber jetzt, Herr Breitkopf umfassende Leistungsangebote und gebündelte Services im Preiswettbewerb kaum mehr Möglichkeiten der Differenzierung bietet, welche Antwort haben wir dann als Player in diesem Markt? Sind es tatsächlich die Erschließung neuer Rationalisierungsreserven, ähm, Herr Breitkopf, als Chance, diese anstehende digitale Transformation oder gibt es auch andere Antworten? <lacht> Ja, ich sage mal so, die digitale Transformation würde ich durchaus auch auf andere
1: Bereiche ausgeweitet sehen. Ich würde ganz gerne mal bei dem starken Preiswettbewerb anfangen und mal die Frage stellen und versuchen auch zu beantworten, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? In meinen Augen ist der Preiswettbewerb eine Reaktion auf die unzureichende Leistungstransparenz.
0: Okay, schönes Stichwort. Kommen wir gleich darauf zurück, ja.
1: Irgendwann, irgendwann weicht der Kunde, wenn es ihm einfach zu viel wird, weil er nicht mehr differenzieren kann, was bietet mir wer gerade an. Und da können wir uns trefflich über einzelne Leistungswerte unterhalten. Aber das ist dem Kunden, dem Vergebenen häufig zu komplex. Und dann weicht er irgendwann auf den Preis aus. Und Sie glauben nicht, wie häufig ich schon in Vergabegesprächen gehört habe. Ja, das mag ja alles unlogisch sein. Aber der Auftragnehmer hat mir schriftlich versichert, dass er alles, was wir gefordert haben, für den Preis macht. So, in der Zusammenfassung ist das nichts anderes als eine gewisse Kapitulation. Und von daher bin ich der Meinung, wir sind alle aufgefordert, genau diese Leistungstransparenz wieder zu erhöhen, es nachvollziehbar zu machen, warum und wofür welcher Preis auch notwendig ist. Und dann sind wir im Endeffekt mitten in der Digitalisierung als dann eben auch darum geht zu sagen, wir müssen eine bessere Dokumentation in konkreten Fallreinigung der gereinigten Flächen anbieten. Und da unterhalten wir uns über entsprechende Tools, über die das sichergestellt werden kann.
0: Ich will da gerne nochmal einhaken an der Stelle. Heute ist dieses Thema Gebäudereinigung ja überwiegend manuell durchgeführt. Ne? Die Gebäudereinigungsbranche ist ja. People's Business, muss man einfach so sagen. Ne? Aber ist auch aus Ihrer Sicht perspektivisch zumindest ein Trend sichtbar, dass äh, zumindest die monotonen und wiederkehrenden Aufgaben äh, teilzuautomatisieren sind? Also Rendo-gestützte, KI-gestützte Reinigungsroboter, die vielleicht mittelfristig nicht mehr von dieser Reinigungskraft als, na, ich nenne es mal, eine Art Kindermädchen begleitet werden, damit sie nichts umfahren, sondern in Teilen wirklich eine wirtschaftliche Alternative zu diesen menschlichen Reinigungskolonnen in der Fläche darstellen können. Fragezeichen. Ist das auch aus Ihrer Sicht ein Trend? Das
1: läuft letztendlich auf eine Koexistenz hinaus. Wenn wir uns das heute mal angucken, was so präsentiert wird, Hersteller präsentieren bereits Reinigungsrobotersysteme, die in Theorie völlig autonom agieren, ohne dass die Reinigungskraft aktiv eine Aufgabe übernehmen muss. Es mhm. ist auch sehr interessant zu sehen, was inzwischen alles möglich ist und wohin die Reise dann gehen wird. Die Technik ist heute so weit, dass erste Roboter und Reinigungskräfte ergänzen, aber lange noch nicht ersetzen können.
0: Mhm.
1: Und so sehe ich das auch für die Zukunft. Denn Sie müssen sich immer vor Augen halten, dass die Objekte, in denen wir tätig sind, das sind alles Unikate oder weitestgehend Unikate. Im Gegensatz zu der klassischen Automatisierung, wo sie perpetuierende Tätigkeiten haben. Und das ist eben etwas, was auch, gerade wenn ich in die Zukunft gucke, unsere Branche eigentlich absichert. Es sind so viele Besonderheiten zu berücksichtigen. Da kann ich in einem Working sehr gut Roboter einsetzen. Aber genau das ist notwendig. Ich brauche die Beaufsichtigung der Roboter. Denn es gibt neben den Kinderkrankheiten, die wir im Augenblick haben, gibt es aber noch eine ganze Reihe von Fragen, die geklärt werden müssen bezüglich der Sicherstellung des erforderlichen Wissens zur Arbeitssicherheit, rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Robotern etc. pp. Da kratzt mir gerade erst so ganz an der Oberfläche.
0: Das heißt, Sie würden zustimmen, wenn ich sage, solche Entwicklungen in dieser digitalen Transformation müssen Ihr Versprechen erstmal außerhalb dieser pilotierten Projekte im großen Maßstab des Regelbetriebs einhalten.
1: Also wir reden definitiv nicht über Quartale, wir reden über Jahre und ich bin fest genau von dieser geschilderten Koexistenz überzeugt. Das wird es geben. Und dann kommen wir auch viel schneller in andere zusätzliche Nutzen hinein, dass eben allein in Bezug auf das Thema Ergonomie Mitarbeiter, Reinigungskräfte vor Ort besser unterstützt werden. Da wird sich eine ganze Menge noch tun. Aber viele Entwickler haben bisher den Ansatz gewählt, dass sie gesagt haben, wir brauchen das Gerät, das alles vollautomatisch übernimmt. Das wird, und wir haben einen guten Vergleich letztendlich auch mit dem autonomen Autofahren, da wissen wir, dass vollautonome Systeme für 2020 nicht nur angekündigt waren, sondern dass man vor zehn Jahren davon ausgeht, naja, da ist das alles schon so umgesetzt. Heute wissen wir, was da alles noch zu berücksichtigen ist und wo bestimmte Grenzen sind. Und das können wir im Endeffekt auf die Reinigungsbranche genauso übertragen. Also Tendenz nicht aufzuhalten wird kommen und äh, wird letztendlich uns auch helfen, dann unterm Strich effizienter noch arbeiten zu können. Aber gleichzeitig brauchen wir auch weitere Instrumente, um unsere klassischen Workflows noch besser zu unterstützen.
0: Ja, und da kommen wir gleich noch drauf, ganz spannend. Ich will nur mal abschließend, also wenn, wenn die Tätigkeit in der Gebäudereinigung gerade in der breiten Masse der Objekte eben mehrendlich noch manuell erbracht werden müssen, dann wird diese Branche im Zeitalter der Digitalisierung eben noch von einer dieser, ja, ich nenne es mal weitreichenden Umschichtung der Kompetenzbedarfe, aber auch der Kompetenzträger verschont bleiben. Ne? Es muss eben manuell erbracht werden. Und wir waren beide dabei, äh, Breitop, der Philosoph Richard David Precht, der hat ja auf dem Nutzerkongress von seiner seinerzeit mal in vielen Bereichen eben auch eine Massenarbeitslosigkeit Prognostiziert, da waren wir bei der dabei. Super Keynote, der meinte aber eher andere, also Backoffice, kaufmännische, juristische Kompetenzen und die manuell ausgeführten Tätigkeiten wahrscheinlich in erster Linie nochmal nicht. Ja, wahrscheinlich kann diese digitale Transformation in vielen Bereichen alternativ sein, nicht nur Fachkräftemangel ein Stück weit abzuschwächen, sondern auch Effizienzreserven zu schließen, aber es wird noch ein paar Tage dauern.
1: Das ist genau
0: so ein. Da kommen wir doch mal zu den gerade schon mehrfach angedeuteten digitalen Projekten bei der Hektas. Würde mich natürlich auch interessieren, an welchen Stellen interne oder externe Projekte der Digitalisierung anstehen. Vielleicht auch schon mit welchen Effekten. Wie weit ist da der Stand bei der Hektas in Wuppertal?
1: Also wir haben unterschiedliche Ebenen. Wir reden einmal über ich sag mal Prozessautomatisierung, wenn ich da ein, so ein Beispiel mal nehme. Wir haben auch uns hat das ein bisschen Energie gekostet. Wir haben inzwischen den Einstellungsprozess digitalisiert. Das heißt, wenn eine Einstellung in der Vergangenheit damit verbunden war, dass ich sag mal bis zu 40 Seiten Papier ausgefüllt werden mussten mit Namen gleichen Namen. Äh, sozialen Nummer etc. pp. Und dann ist das etwas, was wir heute übertragen haben auf eine App. Aber gleichzeitig die Inhalte, die dort eingetragen werden, in dem Augenblick, wo sie eingetragen werden, sofort plausibilisiert werden, kann es sein, dass weitere Dokumente, die dann erforderlich sind, und zwar kontextsensitiv hinzugefügt werden oder entsprechend weggelassen werden, weil sie gerade nicht erforderlich sind, sodass der Einstellungsprozess heute letztendlich über ein Tablet abläuft. Das Ergebnis ist nachher ein ausgedruckter und vor Ort unterschriebener Arbeitsvertrag mit allen nötigen Anlagen. der Ersteinweisung, das wird alles auf einmal komprimiert, an einer Stelle durchgeführt. Und im Hintergrund finden alle Plausibilisierungen, Dokumente, die eingereicht wurden, Vollständigkeit der Dokumente, inhaltliche Richtigkeit der Dokumente, bis hin zu einfachen Nummern, äh, Fragen wie ist die IBAN-Nummer, die wir bekommen, überhaupt plausibel? Ja, all das findet im Hintergrund statt und vereinfacht damit das Handling erheblich, weil diese Daten dann automatisch an die richtige Stelle in unserem Personalsystem abgelegt werden und auf der anderen Seite aber genauso Meldungen wie sie in Richtung Krankenkasse und andere Sozialträger erforderlich sind, automatisch im Hintergrund und zwar sofort dann abgegeben werden. Ja, so dass insgesamt eine viel höhere Sicherheit daraus resultiert. Mhm.
0: Und das ist wahrscheinlich ein intern Projekt mit hoher Relevanz, weil ich vermute mal, dass bei Ihren 8.000, 9.000 Mitarbeitern die Fluktuation nicht so gering ist. Das heißt, das wird kein, das wird schon regelmäßig und in Routine passieren, was da als Prozess angedeutet
1: wird. Das ist so und gleichzeitig rollen wir natürlich jetzt Zug um Zug alle anderen Regel- oder Routinetätigkeiten, deren Workflow wir so automatisieren können, übertragen wir jetzt Zug um Zug auch in solche Apps hinein, um eben dann insbesondere die Objektleiter Schreibarbeit von all dem, was auch rein gesetzlich erforderlich ist, an Nachweisen zu entlasten.
0: Ja, wunderbares Projekt, Beispiel für diese digitale Transformation. Ich würde noch mal so ein bisschen mit Blick auf die Zeit, Herr habe noch mal ein Thema ansprechen, was wir total am Herzen liegt. in den letzten Monaten, ja fast Jahren, das Thema Plattformökonomie. Wie ist da mal ja. Ihre Meinung zu? Also im B2C-Bereich nicht mehr wegzudenken, im B2B-Bereich tun wir es da noch ein bisschen schwer. Solchen Plattformen, wirklichen Marktplattformen, wie ist Ihre Einschätzung? Konkret in diesem Facility Service Bereich, wird sich da eine Marktplattform setzen oder teilen Sie, das haben Sie gerade so ein bisschen angedeutet, die Einschätzung, ne? Shit-in, Shit-out, heißt, wenn wir keine vernünftigen Standards in der Branche ähm, vorliegen haben, dann können wir diese digitale Transformation in der Digitalisierung über so eine Plattform möglicherweise auch gar nicht wirklich umsetzen.
1: Also ich sag mal so, bei den Plattformen sehen wir ja einfach ganz unterschiedliche Entwicklungen. Also es gibt ja heute durchaus schon verschiedenste Plattformen, in denen Teile dann realisiert sind. Also fangen wir mal an bei so einfachen bei unserer Kommunikation über eine Plattform mit unseren Mitarbeitern. In den Niederlanden ist so, dass wir sämtliche Bescheinigungen, sämtliche Meldungen heute über eine Plattform mit unseren Mitarbeitern Das heißt, der Mitarbeiter bekommt nicht mehr die Lohnabrechnung zugeschickt. Ich meine, das ist auch in Deutschland nicht mehr so. Sondern er hat sie letztendlich in einer Cloud an einer definierten Stelle liegen, hat seinen Zugriff zu seinem Account. Dort äh, regelt er auch das Thema Urlaubsanträge. Dort kann er zukünftig auch bestimmte Vorlieben für bestimmte Tätigkeiten ablegen. An der Stelle sind wir schon auf dem Weg, aber dann umschreibe ich jetzt das Verhältnis Mitarbeiter-Unternehmen,
0: mhm.
1: wo wir dann solche Plattformen nutzen. Schließen wir den Kunden mit ein, dann ist das Brett ein bisschen dicker. Dann ist das Brett deshalb ein bisschen dicker, weil wir, glaube ich, alle zusammen die relevanten Themen kennen, die da lauten Hürden in Bezug auf Datenschutz, Mitbestimmung, Gefahr verdeckte Arbeitnehmerüberlassung etc. Es gibt eine ganze Reihe von Aspekten, die den Kunden, einschließlich seiner eigenen IT-Sicherheitsaspekte, wie viele Kunden heute noch sehr zögerlich auf solche Möglichkeiten springen lassen. Wenn ich ein anderes Feld nehme, wo so etwas vom Grundsatz klappt, dann ist es letztendlich dieser Helpling-Ansatz. Ähm, wobei wir dabei auch sehen, das, was man sich ursprünglich davon äh, versprochen hatte, ist so auch nicht eingetreten. Genau, die sind auch im äh, B2C-Bereich
0: ist, erfolgreich gewesen oder quasi erfolgreich gewesen. Genau B2B so, B2B war, war, es war,
1: exakt das ist eben der Punkt, weil B2C niedrigere Eintrittsbarrieren hat. Hm. Und selbst dort merken wir, wie schwierig es ist, dass die sich durchsetzen. Aber nichtsdestotrotz, vom Gedankengut, von Ideen, die dahinter stecken, ist eine ganze Menge Gutes dort zu finden, was wir eben auch versuchen, Zug um Zug in unsere Welt zu
0: übertragen. Hm. Weil ich finde es ja faszinierend, wenn wir die aktuelle Meldung von diesen Data-Flaschenposts verfolgen, ne? also die sind jetzt mal schnell für eine Milliarde an die gruppe veräußert worden, mit einem, ja, aus der Distanz, sehr banalen Service, ne, der aber sehr effizient ja. über so eine Plattform abgewickelt wird. Ne. Innerhalb von zwei Stunden bekommen sie ihre Kisten Wasser und Bier nach Hause geliefert. Aber ich würde Ihnen Ihre Einschätzung teilen, dass wir da im B2B-Bereich und besonders auf, äh, mit Blick auf unsere Facility Services noch ein wirklich dickes Brett vor Augen haben, wenn gleich da ja sehr interessante Projekte zurzeit aufpoppen in unserer Branche, ne, wo auch richtig viel Geld reinfließt. Aber ich bin gespannt, mit welchen Nutzenversprechen und mit welchem Nutzen tatsächlich am Ende des Tages eine solche Plattform an den Start geht. Äh, bin ich sehr gespannt. Ja, Herr Breithaupt, jetzt haben wir so ein paar Themen ja andiskutiert, auch in dieser digitalen Transformation. Sehen Sie da noch andere Herausforderungen jenseits dieser Digitalisierung und Fachkräftemangel-Thematik für unsere Branche?
1: Ja, ich hatte vorhin durchaus, wenn ich so in die FM-Branche in Toto schaue, aber es gilt insbesondere auch für den Einrichtungsmarkt, sehe ich doch noch einige Herausforderungen. Die eine, nämlich die Erhöhung der Leistungstransparenz, hatten wir vorhin darüber gesprochen, weiterhin sehe ich aber durchaus auch die Erfordernis einer Überarbeitung der Tarifsysteme, Sozialsysteme, gerade vor dem Hintergrund des erhöhten Flexibilisierungsbedarfs. Insbesondere das Thema Service on Demand oder vergleichen Sie das mit dem Beispiel der Flaschenpost, das Sie vorhin erörtert haben. Da geht es darum, dass relativ überschaubare Tätigkeiten dann nur abgerufen werden. Das passt aber im Augenblick überhaupt nicht zu den Tarifkonstellationen, den Arbeitsmodellen, über die wir uns im Allgemeinen im Augenblick unterhalten. Wenn wir an das Thema Arbeitszeitengesetz denken etc. pp. Also ich denke, da ist noch eine ganze Menge zu bearbeiten, um überhaupt dann diesen großen Sprung hinzubekommen.
0: Ja, Herr Breithaupt, so ein bisschen mit Blick auf die Zeit, ein wunderbares Gespräch, ein tolles Interview. Wir haben äh, wirklich spannende Themen angesprochen, hier beide aus dem Homeoffice. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für dieses Podcast-Interview InnoFM. Herr Breithaupt, und wünsche Ihnen, dass Sie nicht nur gesund bleiben, sondern auch diese Pandemie erfolgreich überstehen mit der Hektas-Gruppe und wünsche mir, dass wir dann irgendwann dennoch mal wieder einen physischen Kaffee trinken können. Wuppertal ist ja nicht so ganz aus der Welt. Von daher herzlichen Dank nochmal und bleiben Sie gesund.
1: Ja, auch Ihnen herzlichen Dank und dann hoffen wir mal, dass dieses Gespräch sehr bald auch mal eben wieder
0: face-to-face stattfinden kann. Genau, würde mich auch freuen. Alles klar. Herzlichen Dank, Gute. Herr Breithaupt, für dieses Interview. Bleiben ja, Sie gesund. Vielen Dank. Das war der InnoFM-Podcast mit Markus Breithaupt. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes, Deezer oder Soundcloud abonnieren und dann wird Ihnen die nächste Folge am Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie gesund.